0: Glória a Deus, é sempre bom nós estarmos juntos e nós nos alegramos sempre que podemos estar aqui com os irmãos, rever os irmãos, aqueles mais antigos, conhecer alguns mais novos e nos alegrar louvando ao Senhor juntos, poder exaltar e engrandecer o nome do Senhor que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, ele é digno de toda honra, de toda glória. Eu quero ler com os irmãos uma passagem que está em 1 Coríntios. Nós estamos é, celebrando 16 anos de vida da SIEB. Né? Apesar dos momentos difíceis, dos momentos de provações, de adversidades, é, passou rápido. Né? Parece que foi há poucos dias atrás... Que estava iniciando esse trabalho ali, o pastor Zé Luiz, eu ainda não estava aqui, iniciando ali numa casa, né, alguns trabalhos é, de oração, ponto de pregação, e foi para casa na rua de. nessa rua, né, que é outro nome ali na frente. E o Senhor foi acrescentando e vem acrescentando as vidas até esse momento. Né, como foi orado já hoje. Alguns passaram por aqui, não estão mais aqui hoje, mas a obra é do Senhor e o Senhor tem feito esta obra e tem é, feito com que vidas sejam aqui alcançadas nesta cidade para o louvor e a glória do Senhor. Eu quero ler com os irmãos em 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler até o verso de número 9, do capítulo 1 até o verso de número 9. Vamos ler todos esta passagem. Se você está aí com a sua Bíblia, abra ela para nós acompanharmos, para que você acompanhe essa leitura que eu vou fazer aqui. 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 1 até o 9, e aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Diz assim, essa passagem, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós ouvimos, nós louvamos nesta manhã já, o motivo pelo qual nós podemos estar aqui reunidos hoje. Se não fosse pelo propósito divino, pela obra de Cristo, em morrer em meu, em seu, em nosso lugar, se não fosse pelo sangue de Cristo, se não fosse pela cruz de Cristo, nós não poderíamos estar aqui, Dois dos cânticos que nós louvamos nessa manhã, o segundo e o terceiro, nós louvamos isso, agradecendo ao Senhor, relembrando em nossa mente e em nosso coração o motivo pelo qual eu e você podemos estar reunidos aqui nessa manhã. Por nós mesmos, que condição nós teríamos de perdoar os pecados, perdoar a nós mesmos, nos redimir, não teríamos condição alguma. Nós dependemos todos os dias, em todo momento, do Senhor. E pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, é que nós podemos nos reunir como igreja. Nós podemos nos reunir e podemos dizer que nós somos o corpo, de Cristo, nós fazemos parte deste corpo de Cristo, nós somos a igreja, o corpo, nós somos individualmente membros deste corpo de Jesus Cristo, quando Paulo, no início da igreja de Jesus Cristo, escreve essa carta aproximadamente no ano 56, depois de Cristo, ele escreve para uma igreja local, ali em Corinto, que uma igreja viva, como esta igreja aqui em Caçapava, como a Cieb, uma igreja viva, alcançada por Cristo Jesus, mas uma igreja composta por pessoas pecadoras, dependentes da graça de Deus, e que tinha problemas. Existiam problemas ali. Assim como existe aqui. Assim como existe em todas as igrejas locais, espalhadas na face da terra, e existe na igreja de Cristo. Problemas teológicos, problemas doutrinários. Existia ali na igreja de Corinto, separação, divisão. Existia ali imaturidade espiritual, problemas de disciplina da igreja, diferenças éticas, uso inadequado dos dons dados por Deus, dos dons espirituais. Existiam problemas naquela igreja. E quando Paulo ele escreve essa carta, ele escreve com o objetivo de alcançar aqueles corações e levar a eles... Um entendimento da parte do Senhor relacionado àqueles problemas que existiam naquela igreja. Uma palavra de correção, uma palavra de alerta, uma palavra de chamamento para que eles entendessem qual era a vontade do Senhor, qual era a vontade de Cristo para aquela igreja e os problemas fossem corrigidos. Os problemas fossem vistos. Uma igreja viva, com pessoas pecadoras alcançadas pela graça, alcançadas pela misericórdia, através da pregação do evangelho de Jesus Cristo, pessoas totalmente dependentes de Deus, pessoas passando por um processo de santificação, assim como eu e você estamos, um processo de... De transformação diária e constante. Essas eram aquelas pessoas ali de Corinto. Estas são as pessoas da Siebe de Caçapava. A palavra do Senhor é uma palavra assim como o nosso Deus. Que é um Deus vivo. É um Deus eterno. Ele foi, Ele é ele sempre será a sua palavra, é uma palavra viva, é uma palavra eterna, a palavra do Senhor foi, a palavra do Senhor é, a palavra do Senhor sempre será, é uma palavra viva, uma palavra eterna. Mas, nós começamos a ler, e diz assim, a, aqui no, no, no início dessa leitura, da primeira carta de Paulo, ele fala, Paulo e o irmão Sóstenes, esse Sóstenes era provavelmente um governador da sinagoga em Corinto, e diz aqui, referenciando é, que esses dois escrevem a igreja de Corinto. Mas no verso de número 2, uma coisa que chama a atenção, diz que a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, mas aí ele fala assim, Chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Então essa palavra não ficou limitada apenas à igreja de Corinto. Porque ele fala com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo? Amém? Você faz parte então dessa igreja. Você faz parte deste corpo. Com todos, em todos os lugares. Você faz parte. E esta palavra, que foi, que é, que sempre será, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus usando a vida de Paulo, usando a vida de Sóstenes, também para a sua, para a minha, para as nossas vidas nessa manhã. Essa palavra é viva. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Neste texto que nós lemos, aqui ele mostra os objetivos, e ele começa falando um pouquinho aqui, na, ainda na introdução da carta, Dando graças a Deus, sendo grato, porque os irmãos de Coríntio foram alcançados pela graça de Deus. Eles foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. E nessa introdução, ele faz esse agradecimento, dando sempre graças a Deus pelos irmãos, que pela graça de Cristo, pela graça de Deus, foram alcançados, ele agradece também, porque eles, na palavra, no Senhor, a partir do momento em que eles foram alcançados e foram enxertados em Cristo, fazendo agora parte da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, eles diz aqui que eles foram enriquecidos, e ele agradece, porque esses irmãos foram então, em Cristo, enriquecidos. Ele dá graças também, porque estes irmãos receberam dons do Senhor, e ele diz assim, nada, em nada, vocês têm falta. Vocês têm recebido os dons, e nenhum dom tem vos faltado. Ele agradece pelo dom da graça de Deus, derramada na vida daqueles irmãos, e a manifestação do Espírito Santo de Deus, através dos dons que há em Cristo derramado para cada um de nós. Ele agradece a Deus por esses dons, e ainda diz que esses irmãos em nada têm falta, e aguardam a vinda, a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, com a completa transformação, a obra completa na vida daqueles irmãos. Nota que ele vai depois à frente, nessa nesta, nesta carta, fazer correções, mas antes de, de fazer as, as correções, antes de apontar aonde precisa ser corrigido, ele está mostrando a grandeza. Ele está mostrando a maravilha, a maravilhosa obra de Cristo, o quão grato os irmãos devem ser, o quão maravilhoso é fazer parte deste corpo, mesmo tendo dificuldades, mesmo passando por problemas. Antes da correção, ele faz uma demonstração àqueles irmãos de quão grande, quão precioso, quão maravilhoso é ter sido alcançado por Cristo e fazer parte deste corpo. Ele ainda agradece e se lembra da fidelidade de Deus na vida de cada um dos irmãos, pela comunhão, ou seja, pela comunhão com Cristo, porque eles fazem parte deste corpo de Cristo. Eles são agora como nós lemos lá quando entrou o texto lá, Dízimos, Ofertas e Gideões, embaixo está escrito lá, Somos igreja, por fazer parte, porque cada um daqueles irmãos agora, faziam parte da igreja de Cristo, eles tinham comunhão com Cristo. Você tem comunhão com Cristo? Você faz parte desta igreja? Você foi alcançado? você está num processo de transformação. E quando nós olhamos para essa introdução do, da carta de Coríntios, nós tiramos aqui quantas, quantos ensinamentos isso traz à nossa memória aquilo que nós não podemos esquecer. E o que eu quero, nesta manhã, em poucos minutos, é relembrar junto com os irmãos, aquilo que o Senhor deixou para mim e para a sua vida, nessa passagem, e que nós não podemos nos esquecer. Talvez você, alguns aqui, estão há 16 anos, aqui, alguns estão há 10, outros estão há 5, outros estão há 1, alguns estão há poucos meses. Alguns já faziam parte da Igreja de Cristo, mas não faziam parte desta igreja local, outros não faziam parte ainda da igreja de Cristo e foram enxertados em Cristo, foram alcançados por Cristo nesta igreja e agora fazem parte da igreja de Cristo e fazem parte desta igreja local. Mas não importa quanto tempo faz, o que importa é que nós nunca, Nunca podemos nos esquecer destas verdades que foram escritas por Paulo para a igreja de Corinto. Essas verdades são para mim e para você. E eu quero, junto com você, relembrar de algumas destas verdades. A nossa gratidão deve ser sempre. Este sempre, ele nos remete ao passado. Ele nos remete ao presente. Ele nos remete ao futuro. Esse sempre nos remete aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. É muitas vezes aos olhos humanos incompreensível nós olharmos como oramos nesta manhã. Pastor orou aqui pela vida da família da Cátia do Endrios, Brena, Cíntia, é muitas vezes incompreensível a nós, com a nossa limitação, com a nossa visão turva, limitada, compreender os propósitos e o agir de Deus através de momentos como este que esta família está vivendo. Mas os propósitos do Senhor, eles são eternos. Eles não são limitados ao momento, àquela, àquela situação. Eles não são limitados àquele dia, àquela hora, àquele minuto. Não são. O Senhor usa de diversas formas, de muitas maneiras, de muitas ocasiões, para alcançar as nossas vidas, para um propósito eterno. Nós não conseguimos compreender, mas deve haver em nossos corações, deve haver em nossas vidas, gratidão sempre, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor irá fazer. Quando nós compreendemos que nós fazemos parte de um corpo, que nós fomos enxertados em um corpo, no corpo de Cristo, nós temos comunhão com Cristo e nada mais nesta vida nos importa. Mas sim o que importa é que nós fomos alcançados por Cristo e podemos ter a certeza do propósito eterno para as nossas vidas. O que mais nos importa além de ter Cristo em nossas vidas? Não são as dificuldades. E poderíamos citar vários textos de Paulo, principalmente, em prisões, com situações incompreendidas, como o espinho na carne que foi colocado na vida dele. E quantas outras situações, homens e mulheres de Deus, citados na Bíblia, e outros que não estão citados aqui, mas que você conhece. Situações incompreensíveis a nós, mas que nós conseguimos enxergar o propósito divino naquelas vidas, o propósito eterno no agir do Senhor naquela vida. Nós não podemos esquecer e temos que ser gratos sempre por aquilo que o Senhor fez, faz e vai fazer nas nossas vidas. A primeira coisa que eu quero lembrar Seja grato sempre, você foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Seja grato sempre, você foi alcançado por Deus em Cristo Jesus. Se você está aqui hoje, é porque você foi alcançado por Cristo Jesus. A palavra do Senhor alcançou o seu coração, uma semente foi lançada, esta semente germinou e tá, está dando frutos porque você foi alcançado pela palavra de Cristo Jesus. São lutas, são provações, são momentos muitas vezes de, de dificuldade de vencer a tentação, vencer o comodismo, vencer a batalha mas nós podemos ter esta certeza de termos sido alcançados por Cristo Jesus. Em Efésios a palavra nos diz que pela graça nós fomos salvos por meio da fé e isso não vem de nada bom de mim e de você, mas é um dom de Deus. É por meio de Cristo Jesus é dom é gratuito dom significa uma dádiva especial uma dádiva gratuita é dom de Deus é uma dádiva gratuita Cristo morreu sem você fazer nada para merecer ele morreu em seu lugar você foi alcançado por essa pregação você estava lá perdido perdido Pensando só numa vida de 70, 80, 90 anos. Muito. Cristo te alcançou. E você não precisa mais pensar na vida de 70, 80, 90 anos. Você pode ter a certeza. Que não importa quantos anos de vida você viver nessa terra. Você vai viver eternamente com Cristo. Num corpo que não vai ter mais enfermidade. Num corpo incorruptível e glorioso. Transformado. Nós temos essa certeza, nós temos que ser gratos sempre, porque eu e você fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Seja grato, você foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Segundo, seja grato sempre no Senhor, você é enriquecido no conhecimento. Seja grato sempre. A partir do momento que você foi enxertado nesta videira, que é Cristo. A partir do momento que você faz parte deste corpo, faz parte dessa igreja. Todos os dias você está sendo enriquecido no conhecimento de Deus em Cristo. Não é sabedoria humana. Não é, não é conhecimento humano. A palavra aqui não diz respeito. Paulo não escreveu isso a mim e a você por meio de Cristo Jesus para dizer algo a respeito de faculdade, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Não é sobre isso que está falando. É enriquecimento no conhecimento de Cristo é na sabedoria divina, é no conhecimento que vem de Deus, é na direção certa para a sua vida, é exatamente em saber que você não tem mérito nenhum, que o mérito vem do Senhor, é em colocar as, as situações difíceis da vida diante de Deus, pedindo que Ele dê a direção certa. Quantas situações, aqueles que já passaram aí, dos 30, dos 40, mais ainda os dos 50, os dos 60. Quantas situações você já viveu? Você foi lá nos livros da escola, da faculdade e procurou resposta. Encontrou? Não encontrou. Esta sabedoria, este conhecimento vem de Deus. Olha só o que está escrito no capítulo 2 ainda de 1 Coríntios, está escrito assim, a minha palavra e a minha pregação, Paulo, dizendo à igreja, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, um pouco mais à frente, ele fala, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É demonstração de poder de poder de Deus, é, é no Espírito que provém de Deus, é conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, é aquilo que o Espírito Santo ensina. Esse é o enriquecimento de que Paulo está dizendo aqui, e quando nós nos debruçamos a conhecer a vontade de Deus, que é a sua palavra, nós somos enriquecidos, seja grato sempre no Senhor, estando no Senhor, você é, você tem sido enriquecido no conhecimento, na sabedoria que vem de Deus, é poder de Deus para a sua vida, é sabedoria de Deus para a sua vida, é poder do Espírito Santo de Deus, é ensinamento do Espírito de Deus, isso nenhum livro, a não ser este livro, pode nos ensinar, porque este livro é vivo, é palavra que sai da boca de Deus para as nossas vidas. Só o Senhor pode nos dar este conhecimento. Terceiro, seja grato sempre. O Senhor te dá gratuitamente dons. Dom é dádiva divina, gratuita. O Senhor te dá dons. Seja grato sempre. Quantos dons existem aqui neste lugar, nesta manhã? Quantos dons o Senhor tem dado? Se você olhar para o seu lado esquerdo, e olhar com os olhos humanos, você talvez vai enxergar problema. Mas quando você olhar para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito com os olhos espirituais, lembrando que você é esse dedo, e o que está do seu lado é o outro dedo, você vai ver que existem dons. Você vai ver que aquilo que você pode fazer, ele não pode. E aquilo que ele pode fazer, você não pode. Porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu. E quando ele está com dor... Você que está são, trabalha para que a dor dele seja amenizada. E quando ele está com, quando ele está com dor, vice-versa, eu troquei aqui. Um trabalha pelo outro. Para que a dor seja amenizada. Quem estuda aí medicina, biologia, essas ciências humanas, sabe que o corpo trabalha assim. Quando uma parte está doente, todo o corpo trabalha, para que aquela parte seja sarada. Este é o corpo de Cristo. Seja grato sempre. O Senhor te dá dons. O Senhor te deu dons. Talvez você diga assim, eu não tenho dom nenhum. Não é verdade isso. Eu sinto dizer, pode, você pode até depois falar, não concordo com o que o pastor falou. Não é verdade isso. Você pode não concordar comigo, mas a verdade é que o Senhor te deu dons. Você está aqui, você faz parte deste corpo. O Senhor te deu dons, para alguns, dons na música, para outros, dons de pregar. E a palavra fala que o Senhor deu dons de profetizar, dons de ensinar. São os dons que o Senhor dá e ele dá a cada um, e assim como Paulo escreveu à igreja de Corinto, eu posso dizer, pelo Espírito Santo de Deus, a você nessa manhã, que não tem faltado dons neste lugar, vocês não têm tido falta de dons, é preciso usar os dons que o Senhor te deu, mas você não tem tido falta de dons, a palavra do Senhor, no capítulo 12 de Coríntios diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus dá a cada um, como Ele quer, para a utilidade que Ele quer, para usar da forma como Ele quer, mas Ele te deu dons, e é o Espírito de Deus, que tem distribuído esses dons no meio da igreja, não tem faltado neste lugar, Deus te deu dons, seja grato sempre, Deus te deu, e te dá dons, agradeça ao Senhor, Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos ou oramos em pensamento pedindo ao Senhor algo que nos falta mas não somos gratos a Deus por tanto que Ele tem nos dado. Muitas vezes até palavras de desvalorização eu sou um inútil, eu não sirvo para nada eu não sei fazer nada não é verdade isso, Deus te deu dons, peça sabedoria ao Senhor, coloque diante do Senhor e peça para Ele mostrar quais são os dons que Ele te deu, Ele te deu dons, seja grato sempre, ao fechar os seus olhos, ao dobrar os seus joelhos agradeça, fale Senhor, muito obrigado pelos dons que o Senhor me deu, e aqueles que eu ainda não consigo enxergar me mostra Senhor, porque eu sei que o Senhor tem me dado dons. O Senhor tem te dado dons. Em Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. Não existe nenhum membro. Não existe nenhum membro que não tenha importância. É até engraçado, um, eu tenho... Acho que todos nós temos, temos visto isso. Existe hoje uma, uma facilidade muito grande. Tem muitas pessoas indo aos, ao médico é, com problemas de vesícula e tirando a vesícula, né? E aí algumas pessoas falam assim, ah, eu é, a solução o médico falou, eu, eu não tô eu não sou médico, então não estou indo contra o que o médico falou. Eu só quero dar um exemplo aqui do que é dito pelas pessoas, né? E fala assim, ah, o médico falou que não tem problema tirar a vesícula porque ela não serve para nada. Na verdade, ela só serve para é, é, limpar a gordura mas ela não serve para mais nada opa se serve para limpar a gordura serve pode ser que o médico esteja dizendo, ele sabe o que está dizendo, ah, eu creio que tem vários aqui que já tiraram a vesícula né, mas tem utilidade sim se o senhor fez tem utilidade não serve para nada não, serve sim no corpo é assim que funciona. Tudo tem utilidade. Tudo no seu corpo tem utilidade. Você, como membro do corpo de Cristo, você tem dons. O Senhor te deu dons para que você use esses dons. Seja grato sempre. Deus te dá dons. Quarto, seja grato sempre. Sua vida está sendo santificada. Sua vida está sendo transformada. Seja grato. Você talvez não consiga enxergar a obra de Deus na sua vida, mas a partir do momento que você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, uma obra de transformação começou na sua vida. É um processo de santificação. Quando você desce ao, as águas do batismo, aqui simboliza um novo nascimento, mas não é algo instantâneo que você desce e acabaram todos os pecados, todos os problemas, não. Ali é um ato simbólico de que você foi alcançado por Cristo e se inicia um processo de transformação na sua vida. Seja grato a Deus... Você está num processo de santificação. A cada dia, uma parte da sua vida está sendo polida, está sendo lapidada, está sendo trabalhada pelo Senhor. Você está num processo de transformação. Seja grato, você faz parte deste corpo e está sendo pelo Senhor transformado. Está sendo pelo Senhor santificado. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim, fiel, o que vos, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não é nem você, não é nem obra sua. Eu e você não conseguimos nos santificar de nada. É obra do Senhor, é Ele que nos santifica. É Ele que faz essa obra. Fiel é o que vos chamou e Ele fará. É o Senhor, o Deus de paz que nos santifica. É verdade, sim, nós encontramos em diversas passagens que nós temos que nos afastar da aparência do mal, nós temos que buscar aquilo que é santo, aquilo que é agradável, aquilo que é justo, nós temos que procurar ter uma atitude de uma vida transformada. É verdade isso, mas tudo isso nós só conseguimos fazer revestidos da força da autoridade, do poder do Senhor, de nós mesmos nós não conseguimos, é o Senhor quem faz esta obra em nossas vidas, é a leitura da palavra, é o joelho no chão, é a busca constante de ajudar uns aos outros, de palavras, de alerta, de correção, de instrução, de encorajamento um com o outro, é nisso que o Senhor vai trabalhando e vai santificando, transformando as nossas vidas. Este é o corpo de Cristo. É um trabalhando junto com o outro. No capítulo 3 de 2 Coríntios diz, todos nós, com cara descoberta, refletindo como o um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Todos nós, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós somos transformados de glória em glória. Todos nós somos transformados de glória em glória. Seja grato sempre, você está sendo transformado você está sendo santificado, lembre-se disso, lembre-se disso, você está sendo santificado, você está sendo transformado, deixe-se ser transformado pelo Senhor, aquele que te chamou é aquele que está fazendo, aquele que te chamou é aquele que está mudando, deixe-se ser moldado pelo Senhor e seja grato sempre, você está sendo santificado. Quinto, seja grato sempre, Deus é fiel. Em Hebreus, no capítulo 10, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quantas pessoas você conhece que, num momento de dificuldade, no meio da igreja, no momento, em que um irmão está passando por uma dificuldade e precisa vencer no Senhor a adversidade, a tentação, o pecado. E você viu que ao invés dos irmãos chegarem, pegarem no braço daquele que está em dificuldade, que está passando por um momento difícil que está querendo largar da fé, que está querendo deixar a fé, quantas vezes você viu alguns, ao invés de pegarem no braço, encorajarem, caminharem junto, dizer assim, eu não vou mais congregar nesse lugar, olha lá a vida daquele irmão, Olha a dificuldade que Ele está passando. Olha o pecado dEle. Olha o problema dEle. Não é isso que a palavra está dizendo aqui. A palavra está dizendo, seja grato sempre. Fiel é o que prometeu. Fiel é Deus. Seja grato sempre. Deus é fiel. Aquele que te chamou aquele que me chamou, aquele que chamou o que está do seu lado, é o que está realizando a obra, é o que está transformando, e Ele diz para mim e para você, retenha firme a confissão da sua esperança, porque fiel é o que prometeu, se Ele prometeu, esta obra vai ser concluída, mas retenha firme a esperança. Fiel é Deus, seja grato sempre, Olhe para o irmão Que tem um monte de problema Que tem um monte de dificuldade E diga assim, irmão Vamos orar Vamos orar Porque o Senhor vai, o Senhor vai te dar vitória O Senhor vai te dar vitória O Senhor vai fazer você sair dessa situação O Senhor vai, vai te ajudar Para que você vença a tentação Para que você vença o pecado Para que você vença a fraqueza, para que você vença o desânimo, para que você vença a enfermidade, o Senhor vai te dar vitória vamos juntos vamos congregar, vamos louvar, consideremos nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras, não deixando a nossa congregação, antes admoestando-nos uns aos outros fiel é o que prometeu Seja grato sempre Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel na sua vida Nesse momento que você está passando Seja grato sempre Deus é fiel Deus é fiel Por fim Seja grato sempre Você faz parte da igreja de Cristo Seja grato sempre você faz parte da igreja de Cristo no verso de número 9 que nós lemos no início diz fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor você foi chamado para essa comunhão você só pensa que você escolheu estar aqui foi o Senhor que te chamou seja grato sempre você faz parte da igreja de Cristo. Em Colossenses 3, 14 e 15 está escrito assim, sobre tudo isto. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esta paz tem dominado o seu coração? Esta paz que vem da esperança de Cristo, que vem da certeza de que o Senhor te alcançou, que vem da certeza de que o Senhor te te colocou neste corpo esta paz de Cristo tem dominado em seu coração esta certeza de que você foi chamado para este corpo deve trazer ao seu coração paz e você deve ser agradecido seja grato sempre você faz parte da igreja de Cristo nos dias de hoje muitos não querem mais congregar, fazer parte de uma igreja local ser membro de uma igreja muitos não querem mais isso nós temos visto um movimento muito grande do que chamam dos desigrejados aqueles que Dizem que não é importante fazer parte de uma igreja local Mas não é isso que a palavra do Senhor diz No capítulo 12 De 1 Coríntios está escrito que Para que não haja divisão no corpo Antes tenham os membros igual Cuidado uns dos outros E depois diz assim Vós sois o corpo de Cristo E seus membros em particular Muitos hoje não querem fazer parte mais de uma igreja. Eles dizem assim: não, eu vivo, eu creio em Deus, eu vivo. A palavra não vive. Se não faz parte do corpo, não vive mais a palavra. Porque porque a palavra diz é que nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos como o corpo de Cristo cuidar uns dos outros nós somos membros aqui tem vários membros hoje tem alguns que vão vir no culto da noite são membros do corpo de Cristo nós precisamos cuidar uns dos outros se você puder se você puder além de continuar orando pela vida da Kátia do Andrews, do Breno da Cíntia se você tem o telefone deles mande uma mensagem pergunte se pode ajudar em algo é cuidado dê uma palavra de ânimo de encorajamento em Cristo Jesus, é o cuidado se ofereça para fazer algo talvez você não tenha contato com a Kátia, com o Andrews. talvez você nem saiba quem são mas você sabe de alguém que senta do teu lado todo domingo, toda quarta que está passando por um momento difícil manda uma mensagem se você é próximo a ponto de ir na casa Vá lá na casa da pessoa Ore com ela Se prontifique A cuidar faz parte, é membro Vocês são membros Nós somos membros Do corpo de Cristo Muitos não querem mais isso Mas como membros de Cristo Nós temos que estar Integrados, unidos Uns aos outros aguardando a vinda do Senhor aguardando o Senhor nos buscar onde nós seremos transformados em um corpo glorioso irrepreensível e viveremos com Ele eternamente nós estamos aguardando isso seja grato sempre por fazer parte do corpo de Cristo seja grato sempre porque o Senhor te colocou nesta igreja local está fazendo 16 anos essa igreja seja grato sempre porque você faz parte deste corpo esteja unido uns aos outros para louvor e glória do nome do Senhor amém posso orar pastor? vamos orar se você puder fique em pé fique em pé, nós vamos agradecer a Deus mais uma vez pela igreja do Senhor nós vamos agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida nós vamos agradecer e nos lembrar seja grato sempre diga isso para o seu coração nessa manhã seja grato sempre seja grato sempre Senhor nós louvamos o teu nome Deus nós somos gratos a Ti, porque fomos por Ti alcançados. Fomos gratos, somos gratos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. E porque o Senhor nos alcançou e nos enxertou em Cristo Jesus. Somos gratos por esta igreja, pela CIEB, por esta igreja local. Somos gratos, Pai, por poder fazer parte desta igreja somos gratos Deus pelos dons que o Senhor nos dá somos gratos pela obra santificadora transformadora que o Senhor tem feito em nossas vidas somos gratos Senhor porque o Senhor é fiel nós somos gratos Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez pelo que o Senhor está fazendo por aquilo que o Senhor fará em nossas vidas somos gratos Senhor muito obrigado por esta manhã nós somos gratos a ti, Deus. Louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. Amém.